0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Emma, Verena und Andreas, die drei unterstützenden Podcasts neu auf www.erklärmir.at. Herzlichen Dank auch an alle anderen, die Erklär mir die Welt schon länger unterstützen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch dass es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Feline ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch. Über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 1 der Serie über die USA, wo wir ähm, vor den Wahlen in den USA ein bisschen mehr über dieses riesige Land lernen wollen und wie so oft, finde ich es sehr sinnvoll, einmal damit anzufangen, wie es dort denn früher war, also mit der Geschichte und die Geschichte der USA erklärt uns heute Markus Gräser. Hallo. Hallo. Lieber Markus, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Markus Gräser. Ich bin Historiker und arbeite an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Und eines meiner Arbeitsgebiete ist die Geschichte Nordamerikas, das heißt die Geschichte der USA im Wesentlichen, aber auch ein bisschen die Geschichte Kanadas. Und momentan schreibe ich auch an einem Buch, das versucht, die Geschichte Nordamerikas Seit dem 16. Jahrhundert einem Publikum erklären
0: zu können. Aha. Perfekt. Ähm, wenn man über die USA nachdenkt, dann ist ja gemeinhin bekannt, dass das ein Land ist, das von europäischen Siedlerinnen und Siedlern begründet wurde. Ähm, aber wir fangen einen Schritt vorher an. Was war denn in den USA, äh, bevor die EuropäerInnen dorthin gekommen sind?
1: In Nordamerika gab es zum Zeitpunkt, als die ersten Europäerinnen und Europäer den Kontinent betraten, bereits eine relativ zahlreiche indigene Bevölkerung, die in unterschiedlichen Stammesgruppen und Staatsbildungen lebte. Wir können leider nicht genau sagen, wie viele, weil es damals natürlich noch keine Instrumente der Zählung gab. Aber die manchmal noch vorzutreffende Vorstellung, Nordamerika sei ein quasi unbesiedelter Kontinent, ist natürlich eindeutig falsch. Deshalb ist es nur aus europäischer Sicht eine Entdeckung einer neuen Welt. Denn aus Sicht der indigenen Bevölkerung gab es nichts zu entdecken und die Welt, in der sie lebten, war auch nicht neu.
0: Hm. Ähm, aber es aber gab da nicht irgendwie so einen, einen großen Staat, sondern es gab viele kleinere Gebilde in Nordamerika.
1: Das ist der Unterschied zu Mittel- und Südamerika. Da sind äh, wir ja mit ganz bestimmten großen Staatsbildungen äh, inzwischen durch die Forschung auch gut informiert. Ich nenne mal nur drei Namen, die im Grunde ja viele kennen, die Azteken, die Maya, die Inka. Das sind hochkomplexe Staatsgebilde, die den spanischen Eroberern auch äh, starke Schwierigkeiten machen konnten in der militärischen Auseinandersetzung. Die Situation in Nordamerika ist anders, sie ist vielfältiger und es gibt dort nicht diese großen Staatsbildungen, wie wir sie in Mittel- und Südamerika hatten.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es diese schöne Geschichte, die wir alle kennen, von Christopher Columbus, der, ähm, ich glaub, nach Indien segeln wollte in verkehrte mhm. Richtung, kommt nach, mhm. kommt nach Amerika, ich glaube auf die Bahamas, mhm. Mhm. er nennt die Menschen dort dann Indianer, so mhm. kennen wir das ja heute, sagt man eigentlich nicht mehr indigene Bevölkerung. Mhm. Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? So den ersten Kontakt. Das war was? Kolumbus, ist das gut dokumentiert? Was so der erste europäische Kontakt mit Amerika war? Wir heute fährt man schnell mit dem Schiff oder mit dem Fl Flieger mhm. darüber, aber vor fünf, sechs, sieben, 800 Jahren waren das ja enorme Distanzen. Mhm.
1: Man muss zunächst einmal fairerweise sagen, dass eine andere europäische Landnahme in Nordamerika bereits einige hundert Jahre vor Christoph Kolumbus stattgefunden hat. Um das Jahr 1000 gab es, das ist nicht genau dokumentiert, aber vom Ergebnis her schon, gab es eine äh, Reihe von Fahrten der Gruppe, die wir so umgangssprachlich die Wikinger nennen, die also erst Grönland und dann auch das heutige Neufundland für sich entdeckt hatten ein wichtiger Name ist Leif Eriksson, ja, um das Jahr 1000. Das Interessante ist nur, dieser Siedlungsversuch ist offensichtlich nach einigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten abgebrochen worden. Aus Gründen, die wir nicht genau wissen, hat es keine Versuche mehr gegeben, dieser Bevölkerungsgruppe dort in diesem für sie neuen Areal zu siedeln. Vielleicht war es einfach zu uninteressant, vielleicht gab es auch zu wenig Druck aus der eigenen Bevölkerung heraus. Diese erste Besiedlungsgeschichte von europäischer Perspektive hat allerdings einige Spuren in Sagas hinterlassen. Es gibt eine Winland-Saga, aus der heute der Versuch gemacht wird, die Geschichte dieses Siedlungsunternehmens ein bisschen zu rekonstruieren. Also von Live Ericsson abgesehen, ist dann natürlich Christoph Kolumbus schon ein wichtiger Name, denn damit beginnt dann die kontinuierliche europäische Landnahme, die europäische Eroberung des nordamerikanischen Kontinents. Wobei Christoph Kolumbus streng genommen nicht Nordamerika entdeckt hat, sondern die Karibik. Er hat insgesamt vier Fahrten unternommen und die meisten endeten auf karibischen Inseln. Einmal hat er auch das äh, sozusagen kontinentale Festland betreten, aber das war für ihn und auch für die spanische Krone, in deren Auftrag er unterwegs war, äh, offensichtlich nicht so interessant. Das heißt, Christoph Kolumbus nimmt die karibischen Inseln in Beschlag, die ja auch bis heute immer noch äh, in ihrer Bezeichnung oder einige davon westindische Inseln diesen Irrtum transportieren, denn sie sind natürlich alles andere als westindisch, aber ja, im Englischen ist das sogar noch stabiler als bei uns, man spricht da von den in Westindies, also insofern hat dieser Irrtum auch bis heute Konsequenzen.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen, dann kommen ein paar Europäer, die denken sich, wow, schön, groß, interessant die fahren zurück und, und sagen haben wir, wollen wir da nicht drüber und uns das mal genauer anschauen mhm. also wie ist dann so dieser dieses vom ersten wow ist das interessant und man man entdeckt einen neuen Teil der Welt für sich mhm. hinzu ähm, packen wir unsere Sachen und mhm. bauen wir dort irgendwie quasi was mhm. Neues auf mhm.
1: Das Interessante an dieser spanischen Kolonisation, Christoph Kolumbus ist Genuese, segelt aber im Auftrag der spanischen Krone. Und der Auftrag für Kolumbus und ähnlich auch für viele andere Spanier, die ja dann in seinem Gefolge gekommen sind und dann auch praktisch ja ganz Mittel- und äh, Südamerika zunächst einmal äh, in, in den Besitz der spanischen Krone genommen haben, deren eigentlicher Auftrag äh, besteht nicht darin, Land zu erschließen, um dort Menschen aus der alten Welt anzusiedeln, sondern die Spanier haben eigentlich einen, einen Beutezug vor. Man kann das nicht anders formulieren. Es sind unter denen, die dann kommen, sehr viele Eroberer, sehr viele Beutemacher, und Beute machen ist nicht nur in einem materiellen Sinne gemeint, das heißt, man interessierte sich natürlich Stichwort Eldorado auch für Gold- und Silbervorkommen, das war der höchste Preis, den man bekommen konnte und es gab natürlich die abenteuerlichsten Geschichten, ja, was man dort vorfinden könne. Aber Beute machen galt es auch in anderer Hinsicht, nämlich Beute machen unter den Seelen das heißt, die spanische Kolonisation ist sehr stark mit einer Mission verbunden, im religiösen Sinne. Das heißt, die Kirche ist quasi automatisch mit dabei und möchte gerne aus der indigenen Bevölkerung Christen machen. Also hier geht Mission und eine Art Raub- und Beutezug in materieller Hinsicht Hand in Hand.
0: Ja. Ähm, dann vergeht einige Zeit, also wenn man von Kolumbus, ich glaube, das war 1492. Mhm. Ähm, und dann sind vor allem die Spanier aktiv in Mittel- und Südamerika. Mhm. Mhm. Ähm, dann bis zu der Zeit, ich glaube, da vergehen über 100 Jahre, bis dann die, die Engländer, die ja das heutige Bild mhm. der USA stark geprägt haben, mhm. bis dann die Engländer ähm, nach Nordamerika aufbrechen und dann erste Siedlungen anlegen.
1: Mhm. Das ist im Grunde eine der großen Ironien in der Weltgeschichte, dass die englische Kolonisation stark zeitverzögert zu den Spaniern beginnt. Die Spanier und die Portugiesen sind die Pioniere. Und wir haben dann in, einem, ja, in einer zeitlichen Verzögerung von rund 100 Jahren die sogenannte nordwesteuropäische Phase der Expansion. Da beginnen Engländer, Franzosen, Holländer und auch Schweden ihren Versuch, diese aus ihrer Sicht neue Welt zu erschließen. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass es sich um eine Ironie handelt, dann bezieht sich das darauf, dass aus dieser Zeit heraus das übrig gebliebene Terrain, das nicht bereits von Spanien besetzt war, eigentlich als nicht mehr besonders attraktiv galt. Den Hauptgewinn, den hatten die Spanier in der Karibik, in dem Gebiet des heutigen Mexikos, im Norden von Südamerika. Dort gab es ja tatsächlich Reichtümer. Dort gab es Gold- und Silberminen. Und insofern kamen die Engländer, wenn man so will, als arme Vettern und fanden in ihrem Nordamerika, also auf dem Areal, das dann später die 13 Kolonien gebildet hat, die sich 1776 unabhängig von England erklärten, eigentlich nichts von den Dingen, für die das andere Amerika bekannt war. Weder gab es große Bodenschätze, noch war das Klima so, dass man diese tollen Dinge anpflanzen konnte, die die Europäer haben wollten. Kaffee, Tabak. Was es noch alles sonst gab. Ja. Das war der Hauptgewinn und die Engländer sind eigentlich in einer Situation, in der sie das Gefühl haben, für uns bleibt nichts übrig. Und für die Franzosen ist es noch schlimmer, denn die kommen wiederum in einer leichten Verzögerung und bekommen, ich kürze das jetzt ab, nur den nördlichsten Teil, ungefähr das, was heute in Kanada noch der französischsprachige Teil ist. Und der Philosoph Voltaire hat dann gespottet: Für Frankreich bleibt nur Eis und Schnee.
0: <lacht> und die, die, die Engländer kommen dann nach Nordamerika. Da gibt es jetzt, sie finden wenig Silber, Gold. Und dann ist der Gedanke: Was machen wir mit dem? Was machen wir mit diesem Kontinent? Ähm, dann, dann bauen wir irgendwie selber was auf. Oder wie war das?
1: Ja, das ist ein wichtiger Unterschied und im Grunde der Unterschied, der dann auch dazu beigetragen hat, dass das britisch besiedelte Nordamerika eigentlich 200 Jahre später dann doch deutlich besser dastand als der von den Spaniern in Besitz genommene Teil. Denn den Engländern gelingt es, etwas zu erreichen, was weder den Spaniern noch den Portugiesen gelang. Sie schaffen es, eine Siedlerbewegung in Gang zu setzen. Das heißt, es gibt eine Reihe von Leuten, die gar nicht einmal die Absicht haben, Gold und Silber vorzufinden, die eine andere Motivation tragen, und zwar eine religiöse, aber nicht eine religiöse Motivation, wir müssen die sogenannten Indianer bekehren, sondern deren Mission besteht darin, für sich selbst einen Platz zu finden, in dem sie, auf dem sie ihre Religion so leben können, wie sie das möchten. Und das ist in weiten Teilen des, des 17. Jahrhunderts in England eher schwierig. Das heißt, wer eine etwas andere Form der Religion, eine etwas reinere Form des Protestantismus praktizieren möchte, wer Katholik ist, der hat es im England nicht ganz so einfach. Das heißt, hier haben wir eine ganz andere Motivation als im Falle von Spaniens und es gelingt Stück für Stück eine Siedlerbewegung in Gang zu setzen, die eigentlich nur an der eigenen Basis für eine, für eine Familie interessiert ist, aber nicht unbedingt am Anhäufen von Reichtümern. Hm. Und das ist ein Trend, der sich auf lange Sicht als der eigentlich stabilere durchgesetzt hat. Ja? Die Nordamerika als Kontinent der Einwanderung aus Europa und später aus allen Teilen der Welt.
0: Hm. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Das ist ja dann eine ewig lange Schiffsreise, die ist ja wahrscheinlich auch teuer gewesen zu der Zeit. Äh, ähm, dann kommt man nach Nordamerika und dann ist da mal, gibt es da einzelne indigene Stämme, aber im Prinzip sehr viel Land mhm. und sonst ist noch nicht viel da. Mhm. Mhm. Wie, was haben die Leute dann dort gemacht?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, die Schiffspassage ist, hat natürlich Wochen gedauert, jedenfalls in den ersten Jahrzehnten und vielleicht in den ersten beiden Jahrhunderten auch, der Besiedlung durch Europäerinnen und Europäer. Aber die Schiffspassage musste nicht teuer sein, denn Aha. es gab in England ein Instrument, das sehr viele, derer, die nach Nordamerika gehen wollten, genutzt haben. Das heißt im Englischen Indentured Servitude. Und das muss man sich so vorstellen, sie erklären, ich möchte gerne nach Nordamerika auswandern und sie verpflichten sich für einen Handwerker in Nordamerika ein paar Jahre zu arbeiten, auf kontraktueller, auf Vertragsbasis. Und dieser Meister bezahlt Ihnen als Lehrling mhm. die Überfahrt. Und Sie müssen das quasi abarbeiten, indem Sie sich vertraglich verpflichten, zwei, drei, vier Jahre für ihn zu arbeiten. Eigentlich ein, man könnte sagen, ja, ein Stück weit eine Art Zwangsverhältnis. Andererseits aber auch etwas, was sehr probat war. Denn auf die Art und Weise sind sehr viele Leute quasi kostenfrei in nach Nordamerika gegangen. Und nach zwei, drei Jahren waren sie da und konnten machen, was sie wollten, weil sie ihren Vertrag ja erfüllt hatten. Mhm. Aber die Frage, die sie ja auch gestellt haben, ist nach dem Verhältnis zur indigenen Bevölkerung. Und da muss man äh, sagen, dass ein Überleben der ersten Europäerinnen und Europäer auf dem für sie unbekannten nordamerikanischen Boden ohne die Hilfe Stellung der indigenen Gruppen wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, wir haben aus den Anfängen der europäischen Besiedlungsgeschichte natürlich Hinweise auf Konflikte, auch auf bewaffnete Auseinandersetzungen. Aber wir haben auch sehr viele Hinweise darauf, dass die indigene Bevölkerung, die ja eine existierende Landwirtschaft hatte, um sich selbst zu ernähren, in aller Regel bereit war, hier ihr Know-how, ihr Wissen um die Art und Weise, was mhm. pflanzt man an, auf welche Weise, weiterzugeben. Und wir wissen ja, dass es eine ganze Reihe von Produkten gibt und auch Dingen, die man so anpflanzen kann, die, äh, mit denen die Europäer nicht vertraut waren. Wichtig ist zum Beispiel Mais, das heißt in den USA heute immer noch Indian Corn. Und das ist ein ganz wesentliches Faktum zur Sicherstellung der Ernährung gewesen, dass die Europäerinnen und Europäer gelernt haben, Mais anzubauen. Denn das ist ein solches Grundnahrungsmittel. Mit Mais können sie schon mal fast überleben. Ja?
0: Mhm. Und jetzt kommen dann immer mehr Menschen aus Europa nach Amerika. Wie kann man sich das dann vorstellen? Gab es da dann quasi eine Ordnungsmacht, die gesagt hat, hier gelten diese Gesetze, ihr habt es euch an diese Regeln zu halten? Oder war das am Anfang quasi Anarchie und Chaos und das Stärkste setzt sich durch?
1: Ich würde sagen, man kann zwei Phasen unterscheiden. Es gab bei den ersten Siedlungsunternehmen im frühen 17. Jahrhundert natürlich noch nicht viel Regelwerk, im Sinne dessen, dass da der Staat, der englische Staat, mitgekommen wäre. Ich meine, die Leute sind auf Schiffen gekommen und das hat manchmal ein, zwei Jahre gedauert, bis das nächste Schiff kam. Das heißt, man war auf sich selbst angewiesen. Man konnte nicht ins nächste Dorf und den Bürgermeister fragen. Man war auf sich selbst angewiesen und, und das ist genau der Punkt, den ich ja vorhin erwähnt habe, natürlich auch auf eine erträgliche Kooperation, mit der indigenen Bevölkerung. Aber es ist klar, je mehr europäische Siedlerinnen und Siedler kamen, umso mehr Institutionen wurden errichtet und umso mehr Regeln wurden erlassen. Und wir haben ja dann auch die Verfestigung der unterschiedlichsten englischen Kolonien, die eine gewisse Spannweite abdecken zwischen einer quasi staatlichen Kolonie und einer Kolonie, einer Chartered Company, also manches hat auch schon Unternehmensform in der Besiedlung. Und diese Kolonien tragen ja dann auch im Grunde die Namen, die dann später auch die amerikanischen Bundesstaaten dann übernommen haben. Also ich muss eher nicht aufzählen, also Georgia, ja. South Carolina, Massachusetts, Connecticut. Das sind die Namen dieser Urkolonien oder einige dieser Urkolonien, die dann ihren Namen auch behalten ja. haben als Staaten.
0: Und wie ging das mit diesen 13 Kolonien? Waren das so erste Einheiten, wo man sagt, bei uns gelten diese Gesetze und mhm. dort ist eine andere Verwaltungseinheit? Mhm.
1: Diese Kolonien haben sich schon voneinander unterschieden, zum Beispiel auch in der Form der religiösen Toleranz. Wir haben ja, ich habe es vorhin erwähnt, bei vielen Siedlern in der Frühphase eine Motivation, eine bestimmte Religion freier leben zu können, als das in Europa der Fall war. Das Problem besteht darin, dass jemand, der sagt, ich möchte meine Religion frei leben, nicht unbedingt tolerant ist, wenn andere sagen, und ich möchte meine Religion frei leben. Das heißt, eine wichtige Aufgabe für das Regelwerk in den Kolonien war natürlich auch die Frage, wie hält man bei unterschiedlichen Denominationen, unterschiedlichen Religionen, Abspaltungen des Protestantismus, den Laden eigentlich zusammen. Das war eine administrative Aufgabe. Und etwas anderes, was von Anbeginn, fast von Anbeginn, seit 1620 kommen die ersten Afrikanerinnen und Afrikaner ins Land, und zwar als Deportierte, als Sklaven, wobei sich diese Institution der Sklaverei auch erst herausbilden muss.
0: Mhm.
1: Aber das ist im Grunde auch eine der ganz frühen Aufgaben für diese Kolonien gewesen, hier ein Regelwerk zu schaffen, das die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen äh, miteinander in Relation setzt. Und damit beginnt natürlich auch die äh, Sache, die man als strukturellen Rassismus beschreiben kann. Das heißt, die institutionelle und gesetzliche Kodierung eines Sklavenstatus, der über die Herkunftsregion, das heißt über eben Leute, die aus Afrika kamen, verhängt wird. Und insofern verfestigt sich bereits im frühen 17. Jahrhundert nicht nur die Institution der Sklaverei, sondern eben auch der Rassismus.
0: Mhm. Erzähl uns noch was über den Beginn. Du hast jetzt gesagt, es sind die ersten AfrikanerInnen nach Amerika gekommen oder deportiert worden. Wer hatte die Idee? Was war die Motivation dahinter? Mhm.
1: Die, äh, der Sklavenhandel ist äh, ein Phänomen, das schon deutlich älter ist. Das wird nicht für Nordamerika erfunden. Das ist ein äh, Übel in der afrikanischen Welt. Und es sind vor allen Dingen, und das betrifft auch die ersten nach Nordamerika verschleppten Afrikanerinnen und Afrikaner, es sind vor allen Dingen Holländer und Portugiesen, die sich quasi spezialisiert haben auf diese Form des Handels zwischen Afrika, Europa und Nordamerika. Man muss sich den Sklavenhandel immer so als ein Dreieck vorstellen. Afrika, Europa als der eigentliche, die eigentliche Schaltzentrale. Man kann ja auch viel Geld damit verdienen und das landet meistens eben noch in den europäischen Kassen. Aber Nordamerika als ein Areal, in dem Arbeitskräfte gebraucht werden. Und zwar für Arbeiten, die für Europäer als unattraktiv gelten. Vor allen Dingen die... Plantagenarbeit in den südlichen Kolonien. Das war etwas, da lernt man natürlich auch aus den Verhältnissen in der Karibik und auch aus den Verhältnissen in Südamerika, wo es längst ja auch Sklaverei gibt und importiert gewissermaßen diese Form der Arbeitsorganisation dann auch für Nordamerika.
0: Ähm, jetzt gibt es einerseits die, die SiedlerInnen aus der aus England, die sich da Platz machen, die sich irgendwie ein Leben aufbauen, vielleicht freier leben können als in, also in, in Europa. Ähm, gleichzeitig werden Sklavinnen in der Landwirtschaft eingesetzt. Ähm, wie kann man sich das noch vorstellen, so das Leben dort im, im, im 17., im 18. Jahrhundert in Amerika? Es sind ja dann auch, ich glaube, die Franzosen haben mal Louisiana besessen, es sind auch die Spanier. Ähm, die Spanier haben äh, Gebiete, wollten Gebiete besitzen. Ähm, Kam es da zu vielen Konflikten, auch mit der indigenen Bevölkerung? Ist die immer weiter vertrieben worden oder hat die Kooperation fortgesetzt, von der du vorher gesprochen hast?
1: Also man muss zunächst natürlich darauf hinweisen, dass unser heutiges Bild, das ja sehr stark von den USA geprägt ist und dann weiß man, ja, das sind irgendwann mal die Engländer gewesen, dem muss man entgegenhalten, dass praktisch alle am Kolonialismus beteiligten europäischen Nationen den Versuch gemacht haben, in Nordamerika den Fuß in die Tür zu bekommen. England hat sicherlich den größten Anteil, aber zwei andere wichtige Länder, die hier zu nennen sind, sind Frankreich, was du schon erwähnt hast. Hier beginnt die Kolonisation über den St. Lorenz-Strom. Und es entsteht nicht nur der äh, Raum, den wir heute noch als Französischsprachiges Kanada kennen, also die Ecke um Quebec und Montreal, sondern die Franzosen gehen von diesem Punkt aus in Richtung Süden vor und fahren, wenn man so will, den Mississippi herunter und etablieren weitere Stützpunkte. Man kann das heute noch, und das gilt auch für die andere Nation, die ich gleich noch nennen werde, an den Städte- und Staatsnamen ablesen. Ja? Wir reden in aller Regel von New Orleans, aber das heißt natürlich im Original La Nouvelle Orléans und ist eine französische Gründung und deswegen ist der Staat Louisiana natürlich auch nach Louis benannt, das heißt nach dem französischen König. Ähnlich verhält es sich mit Spanien. Auch Spanien ist durchaus daran interessiert, weiter in den Norden vorzustoßen, über die klassischen Kolonisationsgebiete hinaus und ja, auch das kann man wieder ablesen an amerikanischen äh, Staats- und Städtebezeichnungen. Kalifornien, äh, Arizona, New Mexico. Das sind Areale, die ursprünglich von den Spaniern erschlossen werden sollten. Nur die Kraft des spanischen Kolonialimperiums kommt eigentlich bereits im 17. Jahrhundert an ein Ende. Das heißt, es gelingt ihnen nicht, sich so dauerhaft äh, festzusetzen. Aber sie sind alle mit dabei und das führt auch zu Konflikten. Und das bringt mich zurück zu deiner Frage nach der Rolle der indigenen Bevölkerung. Konflikte gibt es vor allen Dingen zwischen den Engländern und den Franzosen. Und das sind Konflikte, die entstehen eigentlich nicht in Nordamerika, sondern die entstehen in Europa. Da gibt es in diesem Zeitraum, über den wir reden, sagen wir jetzt mal grob gesagt 17. bis 18. Jahrhundert, den englisch-französischen Gegensatz. Ja? Da kracht's salopp formuliert, auch in Europa des Öfteren. Und es kommt in Nordamerika dann auch zu einem eigenen Krieg, den man bei den Amerikanern den French and Indian War nennt. Der ist praktisch eine ja, Fortsetzung des sogenannten Siebenjährigen Krieges in Europa. Auch hier englisch-französischer Gegensatz setzt sich fort in Nordamerika, weshalb es Historikerinnen und Historiker gibt, die vom Siebenjährigen Krieg 1754 bis 1763 auch vom Ersten Weltkrieg sprechen, weil er mindestens diese zwei Kontinente schon umfasst hat. Und immer dann, wenn Engländer und Franzosen aufeinanderstoßen, gibt es Spielraum für die indigene Bevölkerung, die nämlich Partei ergreifen kann. Und vor allen Dingen im Areal des großen, der großen Seen kommt es zu einer Allianz indigener Gruppen, die sich dann auch unter dem Druck natürlich zusammenschließen und den Versuch machen, hier eine eigene Region heraus zu kristallisieren mit einem Spiel zwischen Engländern und Franzosen. Allerdings auf lange Sicht führt es nicht zur Herausbildung einer eigenen Machtsphäre für die indigene Bevölkerung. Denn 1763 ist mit dem Ausgang dieses Krieges das französische Kolonialspiel in Nordamerika ausgespielt. Und seitdem, es gibt noch ein paar andere kleinere, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, seitdem dominiert eigentlich England.
0: Mhm. Und, und, und wie kann man sich das in den ersten Jahrzehnten oder vielleicht im ersten Jahrhundert der englischen Besiedlung vorstellen? Ähm, äh, wenn da jetzt die Engländer kommen und die sind reicher, die sind militärisch äh, überlegen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt nicht immer nur friedlich zuging, wenn es darum ging, äh, wem gehört jetzt dieses Stück Land oder was mache ich da mit dem Fluss und so weiter? Nein,
1: natürlich geht die vielleicht anfänglich vorhandene Kooperationsphase mit der indigenen Bevölkerung dann relativ schnell auch über in harte militärische Auseinandersetzungen. Denn der indigenen Bevölkerung kommt natürlich schnell zu Bewusstsein, dass es sich hierbei um eine Gruppe handelt, die einen Landhunger hat und die vor allen Dingen mit einem ganz anderen Eigentumsbegriff operiert. Nämlich mit einem Eigentumsbegriff, der sagt, das ist mir und ich kann einen Zaun darum machen und das gehört dann mir und kein anderer darf das betreten. Das ist eine Eigentumsvorstellung, die die indigene Bevölkerung nicht hatte. Da gehörte das Land eigentlich der Stammesgruppe und konnte so genutzt werden, wie es für, den, für die Gestaltung des Lebens vernünftig gewesen ist. Aber äh, hier kommt jetzt eine neue Gruppe dazu, die sagt, wir möchten das gerne und das gehört uns. Es gibt diese bekannten trickreichen Verkäufe, ja, wobei man sagen muss, durch den unterschiedlichen Eigentumsbegriff und durch die größere Macht der Engländer sind das natürlich sehr asymmetrische Käufe gewesen. Äh, entscheidend ist, dass irgendwann aber einfach auch gar nicht mehr gekauft wird, sondern man dann beginnt, die indigene Bevölkerung zu verdrängen. Die, das muss man an der Stelle natürlich auch erwähnen, ja, mit Blick auf die europäische Landnahme, und das betrifft eigentlich die Mittelamerika und Südamerika noch ein bisschen stärker, in eine demografische Katastrophensituation rutscht. Weil durch das Einschleppen europäischer Krankheiten hier eine starke Dezimierung der indigenen Bevölkerung äh, passiert. Wobei zu dieser demografischen Katastrophe aber auch die Gewalt beiträgt. Es ist nicht nur eine Erkrankung, mhm. sondern hier gibt es natürlich auch viel militärische Auseinandersetzung und ja, eine allmähliche und dann bis weit ins 20. Jahrhundert hinein äh, fortgesetzte Verdrängung, Deportation und vor allen Dingen auch Entrechtung der indigenen Bevölkerung.
0: Ja. Ähm, wir machen einen größeren Sprung, du hast das Jahr 1776 schon angesprochen, ein entscheidendes Jahr, die USA werden unabhängig von England und quasi äh, zum ersten Mal ein Dritten als eigenes Land ähm, auf. Wie kam es dazu?
1: Das ist sicherlich ein, man könnte sagen, in der Welt des 18. Jahrhunderts unerhörter Vorgang. Was die Amerikaner machen mit ihrem Unabhängigkeitskrieg oder mit dem, was man auch amerikanische Revolution nennt, ist nicht mehr und nicht weniger als der erste antikoloniale Befreiungskampf in der Weltgeschichte. Denn aus Kolonialengländern, die so ein bisschen fern der angestammten Heimat, obwohl viele natürlich inzwischen auch in der, schon in Nordamerika zur Welt gekommen waren, lebten, werden Amerikanerinnen und Amerikaner, die eine eigene, ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln von äh, ja, wir sind eigentlich nicht mehr, wir möchten nicht mehr Engländer sein. Wie kommt es dazu? Das Entscheidende ist, dass... Von England aus der Versuch gemacht wird, die Kolonialbevölkerung in Nordamerika stärker an den Kosten dieses Unternehmens zu beteiligen. Die Engländer sind ja siegreich. Sie haben den French and Indian War, die amerikanische Variante des Europäischen Siebenjährigen Krieges, gewonnen. Kriege kosten Geld. Es ging nun zunächst darum, auch die Militärpräsenz in irgendeiner Weise zu finanzieren. Und insofern kommt man in London auf die Idee, die Kolonisten, die bis dahin eigentlich sehr befreit waren ja, in ihrer eigenen wirtschaftlichen Existenz und denen es aus Londoner Sicht ganz gut ging, ein bisschen stärker an den Kosten zu beteiligen. Das heißt, ja, ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, aber es geht im Wesentlichen um die Erhöhung von Steuern und die Einführung von Gebühren. Aus heutiger Sicht eigentlich keine wirklich dramatischen Vorgänge, aber äh, aus Sicht der Kolonialbevölkerung, aus Sicht der wirtschaftlich erfolgreichen Kolonialbevölkerung, stellt sich die Frage, was macht England da? Versuchen die uns zu knebeln? Versuchen die uns in eine mindere Stellung zu bringen? Und einher mit solchen Überlegungen geht die Einsicht, wir haben eigentlich auch gar keine Rechte. Wir sind nicht im englischen Unterhaus vertreten. Da entsteht dann einer der berühmtesten Slogans der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung No taxation without representation. Das heißt, über Steuern könnten wir ja reden, wenn wir gleichberechtigt repräsentiert wären in dem Gremium, das über solche Steuern entscheidet. Aber kein Amerikaner saß im Unterhaus, weil es war ja trotzdem nur eine Kolonie. Das heißt, aus Londoner Sicht schon irgendwie an der zweiten Stelle. Und diese Unzufriedenheit über die Wirtschaftspolitik des Mutterlandes sorgt in Verbindung mit dem Bewusstsein, dass man eigentlich elementare Rechte der Freeborn Englishman gar nicht hat, dazu, dass die Bevölkerung paradoxerweise, um diese Rechte von Freeborn Englishman endlich haben zu können, mussten sie Amerikaner werden und durften keine Engländer mehr sein. Das heißt, man macht dann einfach einen Schnitt und sagt, wir können das alles bekommen, aber wir müssen für uns sein. Ja? Dann entscheiden wir über unsere Steuergrundlage und wir entscheiden über unsere Freiheitsrechte. Und so entsteht die Unabhängigkeitsbewegung mit der berühmten Erklärung von 1776. Nichts anderes... Formal betrachtet als Hochverrat, es ist ein hochriskantes Unternehmen, denn mit wem legt man sich an? Mit der größten Militärmacht der Welt. Ja, also das ist schon ein, man könnte sagen, abenteuerliches Vorhaben gewesen. Aber es gelingt militärisch bis 1781, also es dauert immerhin fünf Jahre, dann gibt es eine Schlacht, in der eigentlich klar ist, dass England es nicht mehr schaffen wird. Und 1783 kommt es dann eben zur vertraglich von England anerkannten Unabhängigkeit der 13 neuen Staaten, die aus den Kolonien hervorgegangen sind.
0: Mhm. Und diese 13 Kolonien oder Staaten dann, die waren dann wirklich militärisch äh, schon so stark, dass sie gegen die Weltmacht England bestehen konnten?
1: Ja, man könnte sagen, mit ein bisschen kleiner Unterstützung von einigen Europäern, die äh, noch eine Rechnung mit England offen hatten. Mhm. Denn äh, natürlich gab es dann Milizen. Das heißt, es gab äh, Bewaffnung der äh, Nordamerikaner, die für sich äh, bereit waren, das auch auszufechten. Ja, An der Spitze der Continental Army steht ja dann George Washington, der dann auch der erste Präsident wird. Aber ganz alleine hat man es nicht geschafft. Es gibt viel Unterstützung von Frankreich, ja. Warum Frankreich? Ja, Frankreich hatte ja gerade gegen England verloren und es gibt immer noch den englisch-französischen Gegensatz. Das heißt, in Paris unterstützt man die amerikanischen Revolutionäre nach dem Muster, alles was gegen England geht, ist gut für Frankreich. Also unterstützen wir mit finanziellen Mitteln, aber auch mit militärischen Mitteln unterstützen wir hier dieses Bemühen der Amerikaner. In der Hoffnung, dass wir damit natürlich auch einen guten Verbündeten gegen England bekommen. Mhm. Und insofern ist die französische Unterstützung ganz wesentlich. Die trägt übrigens, Klammer auf, massiv zur Finanzkrise des französischen Staates bei. Das ist eine der Ursachen dafür, warum die Generalstände 1788 einberufen werden für 1789. Und damit beginnt die Geschichte der französischen Revolution. Ist aber heute nicht unser Thema, Klammer zu. <lacht>
0: Ähm, ordne uns das ein bisschen ein. Es gilt ja auch so in der Geschichte der Demokratie als ein, ein ganz wichtiges Ereignis, so eine, eine liberale Verfassung, individuelle Freiheit, zumindest für Gewisse, für mhm. Männer, für Weiße, nicht für Schwarze, nicht für Indigene. Ähm, aber so im Vergleich mit Europa, wo noch sehr viel absolutistisch regiert wurde, also das Volk hatte, das gemeine Volk hatte, nicht wirklich was mitzureden, war das ja, zu der Zeit irgendwie auch nicht nur militärisch mutig, sondern auch demokratiepolitisch interessant?
1: Ja, also man muss natürlich eindeutig sagen, das, was sich da abspielt und vor allen Dingen die, die Denkgrundlage, auf der der amerikanische Staat dann errichtet wird, ist natürlich ein wesentlicher Fortschritt, in Fragen der demokratischen Legitimation von Herrschaft, in Fragen der Volkssouveränität, in Fragen der individuellen Rechte. Ja. All men are created equal. Ja. In der amerikanischen Verfassung gibt es dann einen Menschenrechtskatalog. Ja. Die Bill of Rights. <lacht> die Bill of Rights. Okay, wo fangen wir jetzt dann wieder an? Wie, wie schneidest du das zusammen? Weil ich kann einfach, soll ich jetzt einfach Bill of Rights weitererzählen? Oder? Ja, das machen wir. Die Bill of Rights, die einen Menschenrechtskatalog darstellt, äh, und das sind ja auch die ersten zehn Zusätze zur amerikanischen Verfassung. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Art ja, Leuchtfeuer, für äh, eine neue Form des Zusammenlebens, für neue Formen der politischen Legitimation. Aber, das ist mit einem großen Aber versehen, denn die berühmte Parole, we the people, ja, wenn jemand sagt wir, dann hat das eigentlich von Anfang an auch immer einen es gibt aber auch die, die nicht wir sind. Und insofern muss man natürlich an der Stelle dann immer wieder sagen, sowohl für die Unabhängigkeitserklärung als auch für die amerikanische Verfassung, die ja dann in einer kurzen zeitlichen Verzögerung dann erarbeitet wird, es ist äh, eben auch ein Fortschritt mit Schattenseiten, denn von Anfang an werden wesentliche Teile der Bevölkerung exkludiert. Die sind gar nicht gemeint mit we, the people, ja. Du hast es schon angesprochen, wir haben natürlich eine, ja, einen Fortschritt in der Demokratisierung für eine Gruppe weißer Männer. Das heißt, sie beteiligen ihre Frauen nicht. Sie denken auch natürlich überhaupt nicht über die indigene Bevölkerung nach. Die spielt gar keine Rolle und soll gar keine Rolle spielen. Und es gibt Stichwort sozusagen Institutionalisierung des Rassismus, das heißt Verfestigung der Sklaverei in den Debatten über die amerikanische Verfassung dann einen eigentlich spektakulären Vorgang. In den Südstaaten, wo man relativ viele Sklaven hat, gibt es ein bisschen die Furcht, dass der Norden bevölkerungsreicher wird und dann natürlich auch mehr Abgeordnete in die Parlamente schickt. Das heißt, man überlegt im Süden, wie kriegen wir mehr Abgeordnete. Und dann schaffen sie es, und das ist dann in der Verfassung auch so festgelegt, da gibt es nicht den Begriff Sklaverei. Da mogelt man sich drumherum. Aber man legt fest, dass drei Fünftel der Bevölkerung, die nicht frei ist, mitgezählt wird bei der Ermittlung der Bevölkerung und darf aber nicht mitwählen. Das heißt, diese drei Fünftel werden in die Zahl eingefügt und insofern bekommt dann ein Sklavenhalterstaat wie Virginia deutlich mehr Abgeordnete, als Aha. ihm auf der Basis seiner weißen Bevölkerung, der weißen männlichen Bevölkerung eigentlich zustehen würde,
0: und da gibt es ja in der usa auch diesen mythos über die gründungsväter thomas jefferson zum beispiel und ich habe danach gelesen ich weiß nicht ob das ganz korrekt ist aber dass jefferson etwa 100 sklavinnen besitzt hat äh, zu der zeit und das ist irgendwie ein bisschen diese ambivalenz also diese zweideutigkeit die dann im äh, amerikanischen Diskurs oft verloren geht. Einerseits ist das eine, wie du es jetzt beschrieben hast, demokratische Errungenschaft. Mhm. Andererseits ist aber natürlich auch eine, eine, eine Institutionalisierung einer totalen Ungleichheit und eines mhm. irgendwie extremen Rassismus. Mhm.
1: Ja, wir, wir kommen in der gesamten amerikanischen Geschichte eigentlich nicht ohne dieses einerseits, andererseits oh. aus. Und du hast natürlich völlig recht, wir haben nicht nur Thomas Jefferson, sondern eine ganze Reihe weiterer Leute, die zu den Founding Fathers gehören, unter anderem eben auch George Washington, sind Sklavenbesitzer. Die ursprüngliche politische Elite der Kolonien kommt aus Virginia. Und das ist ein Sklavenhalterstaat. Und Sklavenhalten, das bedeutet natürlich auch, in aller Regel wohlhabend zu sein. Das heißt, man hat dann dadurch die Chance, auch politische Arbeit zu leisten, für die man ja gar nicht momentan bezahlt wird. Also man hat so dieses, dieses Ideal des wohlhabenden Grund- und Sklavenbesitzers, der sich dann um die Politik kümmert. Und Thomas Jefferson ist, ja, wie soll man sagen, das ist wahrscheinlich eine der kompliziertesten Figuren, die man so am Ende des 18. Jahrhunderts antreffen kann. Hochgebildet, extrem orientiert an Idealen der europäischen Aufklärung, viel belesen, schreibt selbst unheimlich viel, ist eine faszinierende Figur und hält Sklaven. Ja. Also äh, wie kriegt man das zusammen? Ich werde dann auch oft äh, gelegentlich von Studierenden gefragt und so nach dem Muster hatten die nicht wenigstens ein schlechtes Gewissen. Ja? Also man formuliert diese ganzen hehren, schönen Sätze und kommt dann abends nach Hause in ein Szenario, das du völlig zu Recht als zementierte Ungleichheit bezeichnen kannst mit gravierenden Folgen für die versklavte Bevölkerung. Und wie kriegt man das auf die Reihe? Ja. Nun kann man natürlich viel darüber spekulieren, ob Jefferson ein schlechtes Gewissen hatte. George Washington verfügt zum Beispiel, dass nach seinem Tod äh, die Sklaven frei sein sollen. Aber könnte man natürlich auch sagen, was für eine schlappe Lösung. Ne? So nachdem mhm. muss er, solange ich lebe, will ich die Früchte dieser Arbeit genießen. Danach, ja. ja. Also wir müssen damit leben dass wir hier Figuren am Ende des 18. Jahrhunderts vor uns haben, für die die Sklaverei eine Institution war, die nicht von vornherein so negativ besetzt war. Es gibt in der Bibel Sklaverei, das war für Sklavenhalter immer eine Rechtfertigung. Ja, es gibt ja in der Bibel auch Sklaven. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, was deren politisches Ideal war, das hatte sehr viel mit einer Imagination der Antike zu tun, der antiken Welt. Also die erste Generation der amerikanischen politischen Führungselite, ich habe es schon manchmal in anderen Zusammenhängen gesagt, im Geist laufen die immer in der Toga herum. Also man orientiert sich sehr an der römischen Republik. Man hat ja auch eine Republik, was gibt es da schon für Vorbilder? Ja, die römische Republik. Und die ganze antike Welt hat auch Sklaven. Das heißt, die haben sich ein bisschen hineingeredet in einen Zustand, in der Sklaverei nicht nur legitim ist, sondern eigentlich auch erst die Voraussetzungen schafft für eine freie Existenz, die es einem dann erlaubt, zum Beispiel am politischen Geschäft teilzunehmen. Das heißt, die miese Praxis der Versklavung wird hier in einer Rechtfertigung als Voraussetzung dafür angesehen, dass man politikfähig ist, weil man ist, das ist für Jefferson ganz entscheidend, für Jefferson ist ein Republikaner, also ein Bürger einer Republik, nur dann politisch relevant, wenn er selbstständig ist. Ja? Wenn sie nicht selbstständig sind, dann besteht für ihn immer die Gefahr darin, der kann ja gekauft werden, dessen Stimme kann gekauft werden, der verkauft sich politisch an den Nächstbietenden und das sollte unterbunden werden und insofern ist Wohlstand, ja? eigentlich äh, hier eine wichtige Voraussetzung. Die berühmte Formulierung Pursuit of Happiness, die Jefferson zugeschrieben wird, aber da gibt es viel philologische Forschung, es spielt eigentlich auch keine Rolle, wer das äh, transportiert hat. Diese Formulierung, da gibt es eine Interpretation, die sagt, eigentlich ist es nicht das Streben nach Glück, sondern es ist das Streben nach Eigentum. Also wir haben hier eine Situation, in der Eigentum ganz zentral gedacht wurde als Voraussetzung für die republikanische Politikfähigkeit.
0: Und wer ein Sklave ist, hat kein Eigentum und wer kein Eigentum hat, bestimmt nicht mit.
1: Es sollte sich dann im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts herausstellen, dass der Sklave, was Sklaven sicherlich von Anfang an empfunden haben, auch gar kein Mensch ist, ja, gar keine Rechte hat. Das heißt, der Sklave ist streng genommen Ware. Hm. Er kann nämlich, das ist das Entscheidende, verkauft werden. Ja. Wie definiert man Sklaven? Das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Eine äh, schlagende Definition ist, Sklave ist, wer verkauft werden kann. Und zwar ohne gefragt zu werden an einen anderen Besitzer. Ja? Ja. Das heißt, der Sklave ist Ware. Kein Mensch, Ware.
0: Ja. Und so eine Ideenwelt oder so ein Weltbild macht es dann auch ein bisschen nachvollziehbar, sich in den Köpfe dieser Zeit hineinzudenken. Und das zusammenzubringen, wie kann man wie Jefferson einerseits so hehre Ideale haben und gleichzeitig ähm, ähm, schwarze Menschen so, so schlecht behandeln und, und die gar nicht in mein, mein Bild einer gemeinsamen Nation, die aufeinander schaut, irgendwie einbeziehen. Wenn der, der schwarze Mensch, der da äh, für mich Zwangsarbeit leistet, für mich sowas ist wie ein Ziegel oder wie, mhm. keine Ahnung, ein Pack Stroh, mhm. ähm, dann, dann tue ich mal einfach quasi den dann nicht zu inkludieren, oder? Ja.
1: ja, ich meine, man muss natürlich sagen, das betrifft ja auch ein, ein Verhältnis der Geschlechterordnung in dieser Zeit. Der Sklave ist Ware und die weibliche Sklavin ist natürlich auch äh, hat sexuell zur Verfügung zu stehen. Ne? Das heißt, es gibt äh, nicht nur die Arbeitsausbeutung, sondern es gibt auch die sexuelle Ausbeutung der Sklavinnen. Auch das ist bei Thomas Jefferson wie bei vielen anderen inzwischen dokumentiert. Ja. Mhm. Also da gab es ja lange äh, Debatten darüber. Ich kenne gar nicht den aktuellen Stand, aber es ist, glaube ich, so, dass entweder er oder sein Bruder mit äh, Sally Hemmings, also einer Sklavin, die äh, der Jefferson-Familie gehörte, äh, mehrere Kinder gezeugt hat. Ja. Inzwischen hat die Familie von Sally Hemmings, also deren Nachfahren, es sogar erreicht, dass die Familie auch dort beerdigt werden kann, wo Thomas Jefferson beerdigt worden ist. Ja, weil nach dem Muster, es gehört ja mit dazu, ne? Aber das war eine lange Auseinandersetzung, aber es gab uns noch mal einen Eindruck, auch vom Leben mit Sklaven, das beinhaltet auch diese Form der Ausbeutung.
0: Mhm. Ähm, wir kommen gleich zur Abschaffung der Sklaverei und zum amerikanischen Bürgerkrieg, mit dem sie ja zusammenhängt. Aber zuvor möchte ich noch mal auf dieses große Land, mhm. ähm, das wir heute als USA sehen, äh, kommen. Ähm, Viele der Dinge haben sich ja eher in der, im, im Osten des Landes abgespielt. Also zu der Zeit, wo es diese Unabhängigkeit von England gibt, war ja noch nicht dieses ganze Land so erschlossen, ähm, wie man die USA heute kennt. Ähm, man spricht dann auch gerne vom wilden Westen. Äh, wie, wie ging das weiter? Also Wie ist aus den USA, aus so einem äh, östlich-nordamerikanischen Land, so dieses, diese, dieses riesige Land geworden, das es mhm. heute ist? Mhm.
1: Ich habe ja schon ganz zu Beginn gesagt, dass das Besondere der englischen Kolonisation darin besteht, dass man wirklich eine Art von Siedlerbewegung in Gang setzen kann. Man spricht dann auch von Siedlerkolonialismus, das heißt, es gibt eine wirklich tragende und auch durchaus aggressive Gruppe. Es ist gar nicht einmal der Staat, nicht der in London und später eigentlich auch nicht der in Washington, sondern es sind Siedler, die darauf drängen, mehr Land. Ja, Wir wollen im Grunde diesen Kontinent besiedeln. Und das heißt, wir wollen eigentlich, zunächst einmal muss man überhaupt wissen, wie groß ist der denn? Ja, Es gibt dann berühmte Expeditionen, wo man dann den Pazifik erreicht und dann anfängt auch zu kartografieren. Und auf diesen äh, Karten ist das Land leer. Ne? Aber es ist natürlich auch nicht im Westen leer. Und äh, wenn der Westen wild ist, dann ist er deshalb wild, weil die Siedler vielleicht wild sind. Aber die Bevölkerung, die dort lebt, ist nicht wild, ja? sondern sie ist da. Und äh, es gibt äh, gerade im Westen dann natürlich, weil man dort noch eine Zeit lang quasi so, so leben konnte, wie man es wollte, ohne großen Siedlerdruck, gibt es noch relativ große Stammesgruppen mit mit Strukturen, die sie sich geschaffen haben. Und die geraten natürlich durch diesen Siedlerkolonialismus, der sich dann immer weiter in Richtung Westen vorbewegt, immer stärker unter Druck. Ja. Ganz wichtig ist, dass Jefferson in seiner Präsidentschaft auch ein großes Stück Land kauft, der sogenannte Louisiana Purchase. Das passiert, weil Frankreich noch mal kurzfristig in den Besitz dieses Areals gerät, aber kein Interesse mehr an in Nordamerika hat und verkauft es an die Amerikaner. Und mit dem Louisiana Purchase verdoppeln die Amerikaner ihr Staatsgebiet bis zum Mississippi. Und äh, ja, von dem Zeitpunkt an ist eigentlich klar, diese Nation will weiter in Richtung Westen und will im Grunde genommen bis es nicht mehr geht, das heißt bis zum Pazifik, dieses Land in, in Beschlag nehmen.
0: Hm. Ich bin in meiner Vorbereitung auf einen Begriff gestoßen der Frontier-Culture, also quasi der Grenzkultur. Und da gibt es einen Historiker, der äh, unter anderem damit diesen amerikanischen Individualismus erklärt, den es auch heute noch gibt, quasi ich schaue in erster Linie auf mich, ich verteidige mich selbst, mit dem Staat, mit den Steuern will ich nicht zu so viel zu tun haben. Und, und weil sich viele Siedlerinnen und Siedler stärker nach Westen vorbewegt äh, äh, haben, sich immer wieder ihr eigenes Land erschlossen haben, ist dort spezifisch so eine quasi eine eigene Kultur entstanden. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, du spielst an auf den wahrscheinlich berühmtesten Text der amerikanischen Geschichtswissenschaft. Der Autor ist ein Historiker namens Frederick Jackson Taylor. Und der hat diese berühmte Frontierthese. Begründet, mhm. Mit der sich dann auf Jahrzehnte hinaus Historikerinnen und Historikern äh, abgemüht haben. Die Aussage hast du schon wiedergegeben. Man könnte es noch mal äh, ganz kurz fassen. Turner sagt, der Amerikaner, er redet nicht von der Amerikanerin, der Amerikaner entsteht an der Frontier. Das heißt, es ist so eine Vorstellung, dass in einer bestimmten Situation, nämlich die Erschließung des Kontinents, der Nationalcharakter entsteht. Ja, das heißt man geht davon aus all die dinge die wichtig sind um an der frontier bestehen zu können also tatkraft individualismus orientierung auf bewährung ja ich muss mich bewähren ich muss dinge leisten können eine gewisse leistungsethik eine arbeitsethik dass das alles die ingredienzen des amerikanertums darstellt nun das ist eine these die man die einiges, durchaus für sich hat. Ich meine, wir reden heute nicht mehr von Nationalcharakter, aber dass die Frontier eine ganz bestimmte Situation war, das steht sicherlich außer Frage. Aber insgesamt würde man heute natürlich auch Turner vorwerfen, dass es ein sehr isolierter Blick ist, denn auch bei ihm ist die Frontier eigentlich natürlich nur eine Angelegenheit für die weißen Männer. Und man würde auch schon im frühen 20. Jahrhundert nicht mehr davon sprechen können, dass die Frontier für den Amerikaner immer noch ein Schlüsselerlebnis ist. Denn eigentlich ist die Frontier am Ende des 19. Jahrhunderts, und das ist auch der Ausgangspunkt des Nachdenkens von Turner, schon erledigt. Denn 1890 erklärt die amerikanische statistische Behörde, das Land ist besiedelt, ja. Es gibt eigentlich keine Frontier mehr, die man so einzeichnen könnte in eine Karte und insofern ist dann, wird dann heute dieser Frontierbegriff äh, eigentlich auch nur noch sehr vorsichtig und mit Einschränkungen benutzt, weil er natürlich viele Dinge trägt, die am Ende des 19. Jahrhunderts en vogue gewesen sind und er hat natürlich auch ein, es ist ein durchaus aggressives Konzept, ja, denn der Siedlerkolonialismus hat natürlich tatsächlich mit, mit großen Konsequenzen für die indigene Bevölkerung, aber auch für die Verbreitung der Sklaverei. Mhm. Er hat, er hat dazu beigetragen.
0: Ja. Ich würde noch gerne auf die amerikanische Kultur zu sprechen kommen. Da gibt es ja dann oft Verwunderungen jetzt hier in Kontinental oder in Westmitteleuropa. So quasi die Amerikaner, die spinnen ein bisschen. Also wenn man sich die diese, also eine Anekdote, ich habe in Florida studiert, vor mittlerweile langer Zeit und ähm, habe da mit Amerikanern gewohnt Und ich kann mich noch an die Diskussionen äh, erinnern, ähm, wo ich so drüber geredet habe, wie absurd ist das eigentlich, dass ihr eure Leute da quasi verrecken lasst, ähm, dass ihr nicht auf die Armen schaut, dass es keine ordentliche Gesundheitsversorgung gibt, dass wenn man den Job verliert, man nach gewisser Zeit aufgeschmissen ist und so weiter. Und der, mein amerikanischer Mitbewohner meinte dann so quasi, why the fuck should I care? Also warum mhm. sollte mich das was angehen, wenn irgendwie ein paar hundert äh, Kilometer weiter jemand ähm, nicht genug zu essen hat? Das mhm. ist quasi er sorgt für sich, ich sorge für mich. Und diese ist jetzt natürlich ein Extrem, ist ein, ein buntes Volk mit vielen verschiedenen Ansichten, aber viele dieser, dieser Zugänge, ähm, des Individualismus, dass ich verteidige mich lieber selbst, diese Waffenkultur, die es teilweise gibt in gewissen Regionen, die hängt einfach stark damit zusammen, dass die amerikanische Polit- und Sozialgeschichte, wie wir sie jetzt leicht ähm, ähm, berührt haben, eine ganz andere ist, wie die zum Beispiel die österreichische, wo über Jahrhunderte der Jahrtausende ein Staat entsteht, wo es einen Kaiser gibt, der uns sagt, wie wir zu leben haben und so weiter. Mm -hmm.
1: Das ist natürlich eine Frage, die geradezu dazu reizt, den Vergleich einzuführen. Das heißt, die Frage zu stellen, was, was wir ja immer thematisieren, wenn wir uns auf die Art und Weise über Amerikanerinnen und Amerikaner unterhalten, ist, warum sind die anders als wir? Mhm. Und ja, wie kann man das erklären? Und eine wichtige Erklärung ist natürlich der Umstand, dass wir in den meisten europäischen Staaten sehr stark, in der Phase, in der die Amerikaner eigentlich überhaupt keinen Staat hatten oder nur einen ganz minimalen, äh, eben einen sehr starken Staat hatten in seinen Institutionen und das hat sich ja dann auch fortgesetzt. Das heißt, unsere Erwartungshaltung, was der Staat so zu tun hat und um was er sich bitte kümmern soll, die ist lange tradiert, Das heißt, wir haben das schon sehr lange und ich glaube, unsere Vorstellung auch von Solidargemeinschaft ist sehr stark geprägt durch eine Vorstellung eines aktiven, gewissermaßen gemeinschaftsstiftenden Staates, der dann bestimmte Aufgaben hat, zum Beispiel in der Frage der des Ausgleichs von äh, Chancen und Lebensgrundlagen durch Sozialpolitik, durch Bildungspolitik und ähnliche Instrumente. Das amerikanische Staatsverständnis ist ganz anders und es hat eben seinen Ursprung oder einen seiner Ursprünge im Widerstand gegen einen Staat, nämlich gegen den englischen Staat, den man als bevormundend ja. empfunden hat. Der Staat ist eigentlich immer in Gefahr, ein Tyrann zu werden. Ja? Das ist eigentlich für unser Staatsempfinden Gibt ja das berühmte Stichwort Vaterstaat. Ja, für unser Staatsempfinden ist der Staat eigentlich kein Tyrann. Also jedenfalls nicht für die große Mehrheit der Bevölkerung. Er ist eher, ja, man könnte sagen, so ein Vater ne? oder eine Mutter. Also fürsorglich. Für die Amerikaner überhaupt nicht. Was tritt an die Stelle, wenn es keinen Staat gibt, an den man appellieren kann? Dann kann man in aller Regel nur an die eigene Familie oder an sich selber appellieren. Und insofern ist der Individualismus für sich selbst, aber dann natürlich auch in der Zuschreibung für andere, ja, ein ganz wesentliches Momentum in der Erklärung dieses typischen Verhaltens, aber du hast es auch schon angewöhnt an, an, angesprochen die äh, inzwischen gibt es sozusagen 330 340.000 Amerikanerinnen und Amerikaner. Millionen. Und natürlich, äh, Millionen, Entschuldigung, um <lacht> Gottes Willen. das wäre ein bisschen wenig. Und die Ansichten dazu haben im 20. Jahrhundert sich auch schon verändert. Wir haben ja auch in den USA ein Wachstum staatlicher äh, Verantwortung durchaus erlebt.
0: Wir bleiben noch ein bisschen in der Vergangenheit. Wir haben jetzt viel über die Sklaverei gesprochen. Ähm, wir kommen in die 1860er. Abraham Lincoln, die Abschaffung der, also ist Präsident geworden, mhm. damit angetreten, dass er die Sklaverei abschaffen möchte. Wie, wie kam es dazu, dass so jemand überhaupt Präsident geworden ist und dann so amerikanischer Bürgerkrieg und die Sklaverei, Sklaverei wird dann endgültig abgeschafft?
1: Also zunächst mal Vorsicht, auch für Abraham Lincoln gilt so ein bisschen dieses einerseits, andererseits. Mhm, er ist nicht angetreten äh, mit der Parole äh, Schluss mit der Sklaverei. Das wäre im Grunde viel zu riskant gewesen. Er ist sicherlich persönlich ein Gegner der Sklaverei. Aber eigentlich war das moderate Ziel, zunächst einmal nur die Ausweitung der Sklaverei zu stoppen. Ja? Mhm. Denn die Südstaaten hatten natürlich die Befürchtung, je mehr neue Staaten im Westen dazukommen, Umso kleiner werde der Anteil für die sklavenhaltenden Staaten. Und über kurz oder lang würden sie eigentlich nur noch eine, Minorität, eine Minderheit im Staat bilden. Das wollten sie nicht. Deswegen gab es heftige Auseinandersetzungen, ob neue Staaten, die hinzukommen, hier einen ja, Sklaven halten dürfen oder Sklaven nicht halten dürfen. Das ist ein Konflikt, der lange auf Kompromisswege gelöst wird. Es wird aber immer schwieriger in den 1850er Jahren. Und es tritt dann eine neue Partei auf, die republikanische Partei von Abraham Lincoln. Hat nicht allzu viel zu tun mit der heutigen republikanischen Partei. Diese republikanische Partei hat eigentlich äh, mehr oder weniger, es ist die Partei der Nordstaaten, die sagt, es muss eine Lösung gefunden werden. Aber das ist auch nicht ein Bürgerkriegsprogramm. Sondern äh, Lincoln hatte eigentlich natürlich hier eher eine, eine, ja man könnte sagen, evolutionäre Vorstellung der allmählichen Reduzierung und Abschaffung der Sklaverei. Nur die Südstaaten sehen die Wahl von Abraham Lincoln 1860 als ein Signal. Das wird eng für uns und wir sollten vielleicht überlegen, wie wir unsere Institution sichern können. Und es entsteht dann die Sezession, das heißt der Austritt der Südstaaten aus der Union. South Carolina beginnt damit 1860 und man bildet einen eigenen Staat, die konföderierten Staaten. Und der die konföderierten Staaten sind nichts anderes oder wenig anderes als eine, ja man könnte sagen, eine Eigentümergemeinschaft mit der Aussage, wir wollen die Sklaven behalten, ja. wir wollen uns keinem Druck aussetzen lassen. Es ist eigentlich ein, eine sozusagen, ja, interessanterweise, weil ja in dem, im Süden auch weiße leben, die keine Sklaven haben. Aber der Rassismus ist natürlich eine, eine verfestigte Denkweise, die es auch einem nicht Sklavenbesitzenden Weißen opportuner erscheinen lässt mit Sklavenhaltern sich zu verbünden, anstatt zu sagen, ich bin Arbeiter, Schwarze sind Arbeiter. Eigentlich gehören wir ja eher zusammen als die Herrschaften, die in den feinen Häusern wohnen. Also diese Segregation, die führt dann auch tatsächlich zu einer Hegemonie, das heißt zu einer vorherrschenden Sicht, die von der Minderheit der Sklavenhalter hier im Süden durchgesetzt wird.
0: Aha. Und wie kam es dazu, dass es in den Nordstaaten die Sklaverei gar nicht gab?
1: Äh, es gab sie. Aha. In vielen Nordstaaten gab es vom Ausgangspunkt der Sklaverei aus sehr wohl Sklaverei. Auch in New York, auch in New Jersey gab es äh, im 18. Jahrhundert Sklaverei. Sie hatte nur mit Blick auf die Wirtschaftsstruktur dieser Staaten, wo die klassische Form der Plantagenökonomie nicht betrieben werden konnte, weil das Klima gab das nicht her ist die Sklaverei wirtschaftlich unbedeutend geworden. Und von daher war es dort einfach äh, sukzessive, also Stück für Stück, die Sklaverei abzuschaffen. Eigentlich ohne viel öffentliches Aufsehen. Insofern haben wir dann, sagen wir mal, 20, 30 Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg diese verfestigte Differenz zwischen dem Norden und dem Süden mit dem zentralen Kriterium Sklaven, ja oder nein.
0: Mhm. Und der so viel kann man vorwegnehmen, der Norden hat gewonnen.
1: Der Norden hat gewonnen in diesem Bürgerkrieg, aber äh, die Krux oder das Problem, vor dem Historikerinnen und Historiker immer stehen, ist, wenn man erklärt, warum der Norden diesen Bürgerkrieg gewonnen hat, dann spielen Faktoren wie industrielle Kapazität, Eisenbahn, ja, wie schnell schafft man es, Truppen zu transportieren. Der Norden ist industrialisiert, der Süden eher nicht. Der Süden ist eine klassische Landwirtschaftsregion. Und insofern gibt es immer Leute, die sagen, Na ja, das hat ja gar nicht anders ausgehen können. Ja, der Norden hat schließlich seine wirtschaftliche und industrielle Kapazität hier äh, in die Waagschale werfen können und hat deshalb diesen Krieg gewonnen. Aber dann stellt sich die Frage, warum hat er so lange gedauert? Warum war das eigentlich nicht von Anfang an klar? Denn wir haben ja von 1861 bis 1865 diesen amerikanischen Bürgerkrieg. Und äh, insofern muss man sagen, dass der Süden äh, durchaus massiv militärisch dem Norden Paroli hat bieten können. Manchmal auch zur Überraschung des Nordens. Und es gab auch immer die Hoffnung im Süden, man werde die Unterstützung ausländischer Mächte erhalten. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre. Aber äh, entscheidend ist jedenfalls, dass nach einem harten Ringen hier dann 1865 der Krieg zu Ende kommt und äh, mit einem Sieg, mit einem tatsächlich relativ kompletten Sieg der Nordstaaten endet. Mhm. Abraham Lincoln, das sei zu seiner Ehre hier angefügt, zahlt den höchsten Preis dafür, denn er wird ja dann von einem Südstaatler ermordet. Das ist ja auch ein gehört ja auch zur Schlussgeschichte des Bürgerkrieges mit dazu.
0: Mhm. Jetzt, jetzt gewinnen die Nordstaaten, die äh, die USA sind wieder eine eine Nation. Die Sklaverei wird abgeschafft. Mhm. Gleichzeitig ähm, Dauert es aber dann nochmal mal 100 Jahre, bis die Bürgerrechtsbewegung kommt ähm, und quasi zumindest auf dem Papier gleiche Rechte zwischen Schwarzen und Weißen durchs durchsetzte. Also es war dann nicht so, die Sklaverei ist abgeschafft, jetzt seid ihr ja alle gleich, mhm. sondern relativ schnell ist dann der Ku Klux Klan gekommen, es gab Lynchmorde und so weiter.
1: Ja, das ist äh, im Grunde äh, eines der traurigsten Kapitel der amerikanischen Geschichte, dass es nicht gelungen ist, aus dem Ergebnis des Bürgerkrieges und aus der sogenannten Reconstruction, also der Wiederherstellung der Union und der Wiedereinbeziehung der Südstaaten in den Gesamtstaat, eine solche Reform zu machen, dass die befreiten Afrikanerinnen, Afroamerikanerinnen, Afroamerikaner im Süden, in einen Zustand geraten wären, der es ihnen ermöglicht hätte, ein äh, tatsächliches befreites Leben als freie Amerikanerinnen und Amerikaner zu führen. Da sind zwei Aspekte wichtig, die man äh, sich merken muss. Das eine ist, man hätte, und das wusste man auch, und es gab auch Versuche, äh, hier eine Institution oder man hätte ein Regelwerk schaffen müssen, dass es den befreiten Sklaven ermöglicht, eine eigene Landwirtschaft zu betreiben. Das wollten die meisten nämlich. Eine Farm, ja. Das ist sozusagen ein Stück des amerikanischen Traumes, den auch viele Schwarze geträumt haben, ja. Man konnte sich vorstellen, diese selbstständige Existenz einer Family Farm, ja. Ich Bauer an und meine Familie, es reicht dafür. Und es gab natürlich eine Bewegung, hier Grund und Boden zur Verfügung stellen, ja, damit die befreiten Sklaven eine eigene Landwirtschaft betreiben können. Aber auf welchen Widerstand stößt das? Natürlich auf den Widerstand derer, die den Boden besitzen. Und das sind in aller Regel jene, die, die, die gerade ihr Eigentum verloren hatten, nämlich das Eigentum an Sklaven. Das Ende des amerikanischen Bürgertums, äh, des Bürgerkrieges ist ja ein de facto ein großer Enteignungsvorgang, die Befreiung der Sklaverei. Ja? Abermals Eigentum als ganz zentrale Kategorie für die amerikanische Geschichte. Und insofern kommt es eben nicht zu einer wirtschaftlichen Selbstständigmachung der befreiten Sklaven. Entscheidend an der Stelle ist, dass sie quasi gezwungen werden, also sie können nur Land pachten. Das heißt, sie verbleiben eigentlich in der Abhängigkeit ihrer vormaligen Sklavenhalter. Und das andere entscheidende Kriterium ist halt die vermaledeite rassistische Denkweise, die man nicht einfach mit Dekret aufheben kann. Der Umstand, dass die Vorherrschaft der ehemaligen Sklavenbesitzer ökonomisch nach wie vor da war und es den meisten gelang, ihre ehemaligen Sklaven wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, hat dann natürlich auch Anlass dazu gegeben, ihnen sukzessive die politischen Rechte, die momentan da waren, zu rauben. Und du hast es schon angesprochen, es dauert im Grunde 100 Jahre. So so würde man vielleicht optimistisch formulieren, mit Blick auf die Bürgerrechtsgesetzgebung der 60er Jahre und natürlich die afroamerikanische Emanzipationsbewegung, Stichwort Martin Luther King, bis das formal ja, mit Blick auf die formalen politischen Rechte einigermaßen geklärt werden konnte. Aber wir wissen längst, dass Denkmuster auch dadurch nicht wirklich dauerhaft abgeschafft werden konnten. Das heißt, eine rassistische Denkweise, in die in Schwarzen nicht wirklich Akteure auf Augenhöhe wahrnehmen möchte, die ist auch durch die Bürgerrechtsgesetzgebung der 60er Jahre leider nicht an ihr Ende gekommen. Ich meine, wir erleben ja gerade in den zurückliegenden Monaten Erneut, ja, wie mhm. äh, schwierig das ist, hier diesen strukturellen Rassismus, der sich ja längst auch in den Institutionen verfestigt hat, zu bekämpfen oder gar aufzuheben. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben.
0: Also auch im 21. Jahrhundert noch. Wir waren jetzt im 19. mit dem Bürgerkrieg, Abschaffung der Sklaverei zumindest auf dem also auf dem Papier, ist das mal weg, äh, wir kommen langsam ins 20. Jahrhundert und ich glaube das ist auch ein guter Zeitpunkt um mal über die wirtschaftsentwicklung der USA zu sprechen, denn dieser staat, der eigentlich so, wenn man die geschichte europäisch betrachtet, relativ jung ist, ist in relativ kurzer zeit zu einer ähm, hat zu den reichsten ländern äh, der welt aufgeschlossen.
1: Ja, auch hier beginne ich mit einem einerseits andererseits. Es ist natürlich wahr, dass die USA in ihrer Gesamtheit schon im 19. Jahrhundert dann zu einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt heranwachsen. Aber das andererseits betrifft natürlich auch den Umstand, dass dies immer mit einer großen sozialen Ungleichheit und natürlich auch mit einer extremen Ungleichverteilung des Reichtums einherging. Das heißt, die USA sind natürlich so etwas wie das liberale Musterbeispiel eines Kapitalismus, der sich relativ schrankenlos, mit Blick eben auf staatliche Einflüsse, relativ schrankenlos entfalten kann. Schon die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung hat den Freihandel favorisiert, und das Freihändlerische, das heißt also Handel ohne Eingriffe von irgendwem, ja, also das Vertrauen auf die berühmte unsichtbare Hand, der Markt wird es schon regeln. Das sind alles Dinge, die sind im amerikanischen Staatswesen von Anfang an eingeschrieben und das hat in der Hinsicht immer nur kurzfristige oder kleinere Korrekturen gegeben. Aber äh, der Kapitalismus in seiner ursprünglichen Gestalt hat sich sicherlich in den USA so unreguliert entfalten können, wie in kaum einer anderen europäischen Nation, wo es eben immer schon den starken Staat gab. Das hat auf der einen Seite eine hohe wirtschaftliche Dynamik ermöglicht, das kann man nicht in Abrede stellen. Ja. Wer würde das mit Blick auf die USA in Abrede stellen können? Aber der Preis ist hoch, der dafür zu bezahlen ist, denn er besteht natürlich auch in einer Verfestigung von Armut. Und er besteht auch, ich meine auch das gehört natürlich mit zur Geschichte des Rassismus, der Rassismus hat natürlich immer auch eine ökonomische Dimension, denn es geht dabei ja nicht nur um eine politische Minderstellung bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern in aller Regel sind es auch jene, die im wirtschaftlichen System an der schlechtesten Stelle platziert sind, weniger Bildungschancen haben, weniger Aufstiegschancen haben und insofern eigentlich dauerhaft dazu beitragen, dass der Kapitalismus funktioniert, aber als ein System extremer Ungleichheit.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich die Außenpolitik der USA in den letzten Jahrzehnten anschaut oder im 20. Jahrhundert, dann ist das ja eigentlich ähm, schwer vorstellbar, dass die USA einmal eigentlich ein relativ isoliertes Land waren. Also weit weg ähm, von, von Europa und vom Rest der Welt kochen ihr eigenes Süppchen, wollen mhm. eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Ähm, wie entwickelt sich so ein isolationistisches Land dann quasi zu dieser Supermacht und zu dieser politischen Macht, die, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte im 20. Jahrhundert auseinandersetzt, die quasi in jedem zweiten Land irgendwo äh, mitmischt politisch?
1: Mhm. Also das entwickelt sich natürlich in mehreren Stufen und praktisch alle Stufen sind in der amerikanischen Diskussion immer hoch umstritten gewesen. Du hast recht, die Amerikaner starten ihr Gemeinwesen. Da gibt es wichtige Äußerungen von George Washington, dem ersten Präsidenten, aus so einer Haltung heraus. Wir genügen uns selbst und sollten uns auch nicht verbünden mit anderen, weil das führt uns ja nur in neue Konflikte. Was soll das? Wir sehen uns hier in unserem nordamerikanischen Raum eigentlich als prinzipiell nicht mehr angreifbar. Das sollte sich noch mal kurzfristig ändern. 1812, 14 kommt es ja nochmal zu einer Auseinandersetzung mit England. Aber man hat so diesen, diese Vorstellung, uns kann keiner. Das kommt nochmal zum Ausdruck in, in einer berühmten Doktrin, das ist so ein Schlagwort, das viele ja vielleicht auch kennen, die Monroe-Doktrin. Monroe war einer äh, Nachfolger von George Washington, der 1823 in einer Rede dann, sagen wir mal, ein außenpolitisches Szenario entwarf, was dann verkürzt wird zu dieser Monroe-Doktrin. Wir nehmen das im 20. Jahrhundert gerne wahr als sozusagen etwas Aggressives. Ja? Aber in der ursprünglichen Form ist diese Monroe-Doktrin eigentlich defensiv, weil sie sagt, bitte Europäer, denkt daran, bei uns unternehmt ihr nichts. Und ihr unternimmt auch keine neuen Kolonialisierungsversuche oder Ähnliches. Ja? Wir haben hier getrennte Sphären. Das heißt, das ganze 19. Jahrhundert sind die USA völlig konzentriert auf den Ausbau des eigenen Landes und beteiligen sich selbst auch nicht an dem, was die anderen Europäer im 19. Jahrhundert ja machen, nämlich die bauen ja neue Kolonialreiche. Ja? Auch England baut neue Kolonialreiche, es kommt zur Aufteilung von Afrika. Dann all den Dingen sind die Amerikaner nicht interessiert und nicht beteiligt. Also sie machen das ein oder andere Geschäft, aber der Staat agiert nicht so. Das ändert sich aber am Ende des 19. Jahrhunderts und das hat viel zu tun mit dem zusammenbrechenden spanischen Kolonialimperium, vor allen Dingen in der Karibik. Hier tut sich dann, wenn man so will, ein Vakuum auf und die Vereinigten Staaten springen ein über einen Krieg mit Spanien, kommt es dann zu Besitz in der Karibik. Prominentes Beispiel ist Puerto Rico. Und es kommt, was weniger bekannt ist, auch zu Kolonialbesitz im Pazifikraum. Vor allen Dingen die Philippinen werden eine klassische amerikanische Kolonie und bleiben dies auch bis 1946. Ja, Gibt es im Zweiten Weltkrieg einen kurzen Besitzwechsel. Die Japaner erobern die Philippinen, aber... 1946 erst werden die Philippinen in die Unabhängigkeit entlassen. Damit tritt, treten die Vereinigten Staaten in dieses eigentlich von den Europäern dominierte Spiel des Imperialismus ein. Aber muss man immer dazu sagen, ja, einerseits, andererseits, kann sein, dass ich das schon zu oft gesagt habe, aber es ist so die argumentative Form, in der man sich so ja. natürlich bewegt. Schon dieser Schritt zum Imperialismus führt in den USA zu heftigen Auseinandersetzungen und die sind gar nicht einmal nach einem Links-Rechts-Schema zu werten, sondern da bilden sich ganz merkwürdige Koalitionen. Ja, es gibt große Unternehmer, Andrew Carnegie, die äh, vehement gegen diesen Trend des Imperialismus auftreten und die argumentieren, hey, das können wir nicht. Wir waren selber einmal Kolonie. Wir können doch jetzt nicht andere zu unserer Kolonie machen. Es gibt also einen veritablen Anti-Imperialismus, aber er setzt sich nicht durch. Durchsetzen tut sich die Haltung Ja, wir spielen mit, und da ist natürlich auch der Rassismus ein wesentliches Kriterium. Warum übernimmt man die Philippinen als Kolonie? Weil man dieses klassische Sentiment artikuliert ja, gibt es dann eine berühmte Rede eines amerikanischen Kongressmitgliedes Die Filipinos sind wie Kinder. Das heißt, man muss sich ja um sie kümmern. Ne? Also diese paternalistische Legende des Kolonialismus, man sei ja eigentlich nur fürsorglich, man habe da eine Zivilisationsaufgabe zu erfüllen. Ja? Also das sind alles Begründungen aus der Zeit für den Imperialismus. Und insofern setzt sich diese Haltung durch. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Amerikaner begeisterte Weltpolitik machen möchten. Der Erste Weltkrieg? Ja, was machen die Amerikaner? Sie erklären sich für neutral. Es wäre auch schwierig gewesen, mit Blick auf die Zusammensetzung der amerikanischen Bevölkerung hier von vornherein zu sagen, Großbritannien ist unser natürlicher Verbündeter. Es bedurfte dann erst der hohen Aggressivität des Deutschen Reiches, vor allen Dingen in der Seekriegsführung, dass dann mit den Ausschlag dafür gab, dass die USA 1917, also drei Jahre, nach dem Beginn des Krieges oder knapp drei Jahre nach dem Beginn des Krieges in diese Auseinandersetzung eintreten. Und auch der Zweite Weltkrieg beginnt nicht mit den USA, sondern er beginnt natürlich mit den Aggressoren äh, Deutschland, Italien und Japan. Und hier wird ja auch erst durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 dann der amerikanische Kriegseintritt realisiert.
0: Hm. Und, und, und dann ähm, die Amerikaner und auch die Sowjetunion, Franzosen, Engländer, setzen sich im Zweiten Weltkrieg durch und dann beginnt so ein bisschen das amerikanische Zeitalter, mhm. ähm, das wir vielleicht in, in, in Europa auch so wahrnehmen und diese Systemkonkurrenz, so quasi mhm. wir, der freie Westen, ähm, die amerikanische Leitkultur versus das kommunistische mhm. Sowjetunion. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, die Blockbildung. Die ja ursprünglich äh, im Zweiten Weltkrieg alliierten Staaten fallen auseinander. Das heißt also, das Bündnis des Westens mit der Sowjetunion, das mit dem Mai 1945 hier in Europa quasi seinen Zweck erfüllt hatte, gerät dann relativ schnell in die Brüche und wir haben dann das, was man den Kalten Krieg nennt, das heißt die Auseinandersetzung zwischen dem Westen, wie man das so nennt, und dem sowjetisch dominierten äh, Block. Und das hat natürlich tatsächlich auch dann die amerikanische Präsenz in der Welt äh, sozusagen massiv gesteigert und auch die amerikanische Verwicklung oder Initiierung, also die amerikanische Aktivität in der Herstellung von Konflikten, sehr stark verschärft. Auch zwischen den zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch mal eine Phase, in der die Amerikaner sich eigentlich eher zurückziehen möchten, weil man das Gefühl hat, äh, immer wenn in Europa was passiert, sind wir mit dabei, aber warum eigentlich? Ja? Es gibt dann immer auch mal so antieuropäische Sentiments. Ja? Europa ist eigentlich immer nur Chaos ja? und Krieg und äh, was soll das? Immer noch diese Haltung, uns gefährdet ja hier niemand auf unserem nordamerikanischen Raum. Wer soll uns gefährden? Kanada? Eher unwahrscheinlich. Mexiko? Eher unwahrscheinlich. Also ein gewisses Gefühl der Sicherheit steckt natürlich hinter dieser zögerlichen Haltung. Aber der Systemgegensatz äh, im Kalten Krieg verändert das, weil plötzlich geht es nicht mehr nur um eine Situation, wer gefährdet wen. Das dreht sich natürlich auch mit der Atombombe. Mit der Atombombe ist es natürlich möglich, auch die USA zu treffen. Ja, das war, ist natürlich die neue Dimension der Waffe. Aber äh, der Kalte Krieg verdankt sich natürlich auch einer ideologischen Frontstellung, die dann gar nicht einmal mehr sagt, äh, sozusagen, wie tangiert uns das, sondern die einfach sagt, wir haben eine Aufgabe, wir sind die Führungsmacht des Westens und wir müssen dann äh, alles dafür tun, dass sich der sowjetische Einfluss nicht weiter ausbreitet. 1949 kommt ja noch China mit dazu, zum kommunistischen Lager, auch wenn Mao und Stalin sich dann relativ schnell entzweien. Aber momentan sieht es ja tatsächlich so aus, als ob ein erheblicher Teil der Welt unter kommunistischen Einfluss geraten würde. Formal betrachtet stimmt das auch. ja. Wenn man die Bevölkerung der Sowjetunion und Chinas zusammenzählt, dann hat man natürlich schon einen erheblichen Teil der Bevölkerung. Und insofern ist das ein, eine Situation, in der sich dann in den USA eigentlich wirklich definitiv die Maxime durchsetzt, prinzipiell Weltpolitik zu betreiben als führende Macht des Westens.
0: Aha. Wir kommen gleich zum Schluss und zur, zur Politik im Hier und Jetzt. Ich würde gerne noch... Um, auf Migrationsbewegungen zu sprechen kommen. Ähm, wir haben jetzt davon geredet, äh, im, im 16., 17. Jahrhundert äh, sind immer mehr Europäer, Europäerinnen ähm, nach Amerika und haben sich dort niedergelassen. Aber damit war es ja mit den Migrationsbewegungen nicht zu Ende. Es mhm. ging ja auch dann im, im, im 19. und auch noch im übergehenden 20. Jahrhundert sehr, sehr viele, ähm, hunderttausende wahrscheinlich Millionen Europäer, mhm in die USA. Die
1: Migrationsgeschichte ist natürlich ein ganz elementarer Teil der Geschichte Nordamerikas. Keine Geschichte der USA ohne Hinweis auf die Zuwanderung, die im Grunde natürlich aus diesem Areal das gemacht hat, was dann die USA bis heute verkörpern sollen. Und die Migrationsgeschichte ist natürlich eine, die anfängt mit Europäischen Kernräumen. Das heißt, wir haben in dem Areal, das wir heute als USA kennen, äh, Besiedlung aus dem Raum der, äh, aus dem Raum Englands, aber auch aus, das muss man eine gewisse Zeit auseinanderhalten, es gab auch eine eigene schottische Besiedlungsbewegung, weil Schottland äh, natürlich eine ganze Zeit lang bis ins 18. Jahrhundert hinein noch ein selbstständiges, selbstständig agierendes äh, ein Land gewesen ist. Wir haben aber auch schon relativ früh Zuwanderung aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa. Wir können ja noch nicht von Deutschland reden, also sagen wir immer deutschsprachige Zuwanderung. Vor allen Dingen in die sogenannten mittleren Kolonien, das heißt nach Pennsylvania, auch nach New York. Wir haben kleine Kolonisationsversuche der Holländer, der Schweden. Bekannt ist im Grunde ja wahrscheinlich der Umstand, dass New York eigentlich ursprünglich Neu-Amsterdam hieß und erst durch die englische, die die holländische Niederlage äh, gegen England im im 17. Jahrhundert hier dann aus Neue amsterdam wurde dann New York. Ja, Das heißt, wir haben immer noch, ich habe es vorhin schon an anderer Stelle erwähnt, Spuren der Besiedlungsgeschichte auch in den Ortsnamen und um, auch dann, wenn sie sich ändern. Und wir haben natürlich dann im 19. Jahrhundert eine, eine, eine Ausweitung der europäischen Migration. Im 19. Jahrhundert gibt es dann wirklich eine massive Bewegung aus praktisch allen europäischen Ländern in die USA. Allerdings auch schon mit Unterschieden. Zuerst, in Anführungszeichen, ist es immer noch dominant deutschsprachige und skandinavische Einwanderung, auch irische Einwanderung. Das hängt natürlich auch mit den miesen Bedingungen der Iren zusammen, die ja auch unter englischer Kontrolle stehen, keinen eigenen Staat haben und äh, schweren wirtschaftlichen Krisen ausgesetzt sind. Und am Ende des 19. Jahrhunderts verschiebt sich der der Zuwanderung dann auch sehr stark auf Süd- und Osteuropa. Das heißt, dann kommen Polen, Italiener, Leute aus dem Zarenreich, viel jüdische Zuwanderung, viele Jüdinnen und Juden, die vor den Pogromen fliehen, die im zaristischen Russland stattfinden. Und da beginnt dann die amerikanische Bevölkerung divers zu werden. Und am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die Zuwanderung aus Asien. Das heißt, wir haben chinesische und japanische Zuwanderung. Und die trifft dann, das muss man immer dazu sagen, der Rassismus ist nicht nur eine Angelegenheit äh, zwischen Schwarz und Weiß, sondern äh, die ersten Beschränkungen für Zuwanderer, jedenfalls in massiver Form, gibt es am Ende des 19. Jahrhunderts für Asiaten. Denn die werden im Grunde natürlich betrachtet als eine Gruppe, die aus Sicht weißer Nordamerikaner auch nicht sozusagen dazugehört oder jedenfalls nicht in diesem Maße. Und die trifft ja dann auch über Jahrzehnte hinweg auch Diskriminierung. Was im 20. Jahrhundert dann neu hinzukommt und heute das Gesicht der Vereinigten Staaten ja sehr stark bestimmt, ist die Zuwanderung aus Mittel- und Südamerika. Das heißt, die Gruppe der Hispanics, wie man sie nennt, oder der Latinos, ist ja, glaube ich, so in der Bevölkerungsstatistik die am schnellsten wachsende Gruppe. Und naja, man könnte jetzt irgendwie viele andere Dinge noch erwähnen. Wir haben auch, was selten beachtet wird, immer eine starke Zuwanderung aus Kanada. Im 19. Jahrhundert befürchtet Kanada, dass es irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich wahrscheinlich inkorporiert wird. Weil viele Kanadier, da geht es wirtschaftlich nicht so gut. Das heißt, viele Kanadier sagen, ah, wir gehen nach Amerika, da haben wir einfach mehr Chancen. Ja? Also es gibt kaum ein Areal der Welt, das nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine auf der Landkarte gewissermaßen einen Pfeil in Richtung USA schickt, im Sinne dessen, dass Zuwanderer zu beobachten sind. Und ja, die Gruppe, aber da haben wir ja schon, glaube ich, intensiv darüber gesprochen, ein, eine Gruppe kommt nicht freiwillig, das ist der Unterschied, das sind die deportierten Afrikanerinnen und Afrikaner. Ja? Hm. Praktisch alle anderen kommen aus eigenem Antrieb ja, auch wenn sie äh, sozusagen dann vielleicht doch nicht so viele Chancen haben. Und die Migration führt natürlich zu einer Ausweitung rassistischer Denkschemata. Ich habe das Beispiel der asiatischen Zuwanderer erwähnt, aber es trifft natürlich auch die Zuwanderer aus den, äh, aus Mittel- und Südamerika. Latinos sind auch eine Gruppe, die stark um ihre Bürgerrechte kämpfen muss. Es hat in der Einwanderung immer viel äh, rassistischen Unsinn auch gegeben, der natürlich etwas zu tun hat mit so einer, so einer Pseudowissenschaft im 19. Jahrhundert, als ob man wirklich Rassen unterscheiden könne. Das ist ja eigentlich alles Quatsch. Aber da gab es dann zum Beispiel so Leute, es war wirklich eine vorherrschende Theorie, dass Zuwanderer aus Süditalien, eigentlich Schwarze sind. Ja? Also, da hatte irgendeiner die Vorstellung, mhm. dass der afrikanische Kontinent so, also auch noch den Süden von Europas mhm. und äh, da kann man heute drüber lachen. Aber wenn sie aus Südeuropa, aus, Ita aus Süditalien zugewandert sind, dann traf sie das um 1900 massiv. Ja? Mhm. Diese rassistische Denkweise, du bist eigentlich kein weißer Europäer. Ne? Also, auch die Herauspräparierung von Weiß ja, ist eine komplizierte Angelegenheit, die im 19. Jahrhundert im Rahmen dieses Pseudodenkens über wir unterscheiden nach Rassen vorangetrieben werden äh, musste, also vorangetrieben wurde.
0: Mhm. Wir kommen zum Schluss. Letzte Frage. Wenn man jetzt auf diese Geschichte zurückblickt, dann gibt es, wie du sagst, andererseits, äh, einerseits andererseits viel Licht, viel Schatten. Schatten, Sexismus, Rassismus, Ungleichheit, aber auch Licht, ähm, so als neutraler Beobachter, der in der Zeit nicht gelebt hat, ist es ja doch beeindruckend, was da politisch und auch ökonomisch äh, zustande gebracht wurde, auch für Europa von, von Bedeutung, was Freiheiten betrifft. Ähm, militärisch, Innovationen, Wissen, sehr viele der Bücher, die ich lese, sind von den schlausten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA geschrieben worden, also auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Wenn man so ins Hier und Jetzt blickt, dann könnte man leicht den Eindruck bekommen, so beeindruckend ist das nicht mehr. Mhm. Ähm, es gibt großen ökonomischen, kulturellen Wandel, Globalisierung, Digitalisierung. Plötzlich dürfen Schwule und Lesben heiraten, mhm. sie küssen sich offen auf der Straße. es mhm. ist sehr viel im Umbruch mhm. gleichzeitig. Also ist so, die Sowjetunion als großer Gegner ist weg, mhm. aber mit China kündigt sich eine neue äh, Supermacht am Horizont an oder ist eigentlich schon da. Ähm, stehen die USA gerade, und jetzt auch wenn man so die Politik, die Tagespolitik mit Trump verfolgt, stehen die USA da vor einem Bruch in ihrer Geschichte ähm, ähm, oder ist das äh, zu, zu kurz gedacht?
1: Naja, das ist eine, das ist eigentlich die schwierigste Frage, die du mir heute
0: <lacht> stellst. Du ja. muss der Historiker in die Zukunft blicken. <lacht> ja,
1: naja, ich würde sagen, der, äh, es gibt so Historiker, die sich dann immer sehr zurückhalten, wenn es um die Gegenwart geht, ja. Aber äh, das kann man eigentlich nicht tun, denn wozu interessieren wir uns für Geschichte? Wir interessieren uns ja für Geschichte eigentlich nicht aus einem antiquarischen Interesse, sondern wir tun es ja, um die Gegenwart zu verstehen, um auch Handlungswissen bereitzustellen. Das ist ja eine der Aufgaben der Geschichtswissenschaft aufklären und Orientierungswissen bereitstellen, damit die Leute sich ihre Gegenwart erklären können. Insofern kann man sich als Historiker nicht immer zurückziehen und sagen, ich übergebe jetzt an die Politikwissenschaft oder so etwas. Aber trotz allem ist es eine schwere Aufgabe, weil es wir als Historiker eigentlich gewöhnt sind, erst aus einer gewissen Distanz zum Beispiel solche Fragen nach, ist das jetzt eine ganz neue Situation, ist das jetzt ein Umbruch zu beantworten. Ich würde also in der Hinsicht mit mit großer Vorsicht äh, eigentlich sagen, ja, wenn man äh, mit Blick auf zwei Felder könnte man sagen, äh, lauf, laufen wir läuft die USA laufen die USA und wir mit ihr in eine Zäsur. Das eine ist sicherlich eine Verschiebung der weltpolitischen der üblichen weltpolitischen Markierungen, du hast es angesprochen, der ja unbestreitbare Aufstieg Chinas und der auch offensichtlich wachsende Anspruch Chinas, hier auch zum Teil eine aggressive Außenpolitik zu machen und eine Außenwirtschaftspolitik zu betreiben, die es bis dahin oder bis vor wenigen Jahren von Seiten Chinas aus gar nicht gegeben hat, ist sicherlich die große weltpolitische Herausforderung nicht nur für die Vereinigten Staaten, aber primär schon für die Vereinigten Staaten. Denn die USA haben im gesamten pazifischen Raum ja auch immer, wir, wir, wir deuten den Kalten Krieg eigentlich immer so aus unserer europäischen Perspektive, aber der Kalte Krieg ist ja auch ein kalter Weltkrieg gewesen. Das heißt, diese Frontlinien verliefen überall, auch im pazifischen Raum und insofern äh, ist vor allen Dingen im pazifischen Raum eine massive Verschiebung der Kräfte zu beobachten, die dort ja auch sehr viele Leute nervös werden lässt, ja, weil sie sich dann durchaus von China auch bedroht fühlen und sich die Frage stellen, erfüllen die USA eigentlich noch ihre Aufgabe als Ordnungsmacht, ja, die sie über viele Jahrzehnte gehabt haben. Und äh, ja, an der Stelle äh, ist das Spiel natürlich relativ offen, weil äh, die USA momentan ja bekanntlich mit einer sehr inkonsistenten politischen Führung ausgestattet sind, wo man nicht wirklich das Gefühl hat, dass hier irgendwie eine Strategie erkennbar ist oder jedenfalls eine vernünftige Strategie erkennbar ist. Die andere Zäsur die mit den USA, die sich in den USA ereignet und, und Zäsur heißt ja nie ein Datum, ja, sondern das ist ein Prozess, der sich so dann schon über Jahre hinweg abspielt, ist natürlich tatsächlich die Frage, spielen die USA auch gegenüber Europa noch die Rolle oder wollen sie überhaupt noch diese Rolle spielen, die sie lange gespielt haben? Also man könnte sagen, die USA sind so in einer Situation, wo wo es offen ist, wohin sich der Blick eigentlich richtet und der traditionell nach Europa gerichtete Blick, der ist schon schwächer geworden und wir erleben in Europa ja auch Tendenzen zu sagen, dieser übliche Blick nach den USA, wir sollten eigentlich als Europäer selbstbewusst sein und eine stärkere Eigenrolle und Eigenverantwortung spielen. Also wir haben eben im pazifischen Raum und im Blick nach Europa in den letzten zehn Jahren so starke Verschiebungen der Machtverhältnisse erlebt, wie eigentlich seit, äh, dem, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr oder man könnte sagen seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Und da stellen die USA vor große Herausforderungen und die werden nicht leichter, weil das Land in sich in einer Art und Weise gespalten ist dass einem äh, als jemand, der sich immer eigentlich auch sympathisch äh, gegenüber den USA oder der viel Sympathie für die USA immer empfunden hat, Angst und Bang wird. Weil wie sollen diese großen Fragen debattiert werden in einer Gesellschaft, die eigentlich keinen, also immer weniger Spielraum für einen Konsens noch hat. Ja? Was bei allem einerseits, andererseits ich an den USA immer wie soll man sagen, also wo, wo ich immer gesagt habe, das ist eine große, eine große Eigenschaft, ist diese Befähigung zur Selbstkorrektur. Ja, also ich meine, die USA haben ihre gesellschaftlichen Fehlentwicklungen immer selber korrigieren müssen. Es hat ihnen niemand dabei geholfen. Wer hätte das auch tun sollen? Ja, ich meine Wir hier in Europa haben durch die Amerikaner viel Hilfe bekommen bei der Korrektur unserer eigenen Fehlentwicklungen. Stichwort Faschismus, Stichwort Zweiter Weltkrieg. Aber in der Situation sind die USA nie gewesen, Sie haben immer alle Probleme mit sich selber ausmachen müssen. Und ich mag eigentlich so eine Interpretation sagt die amerikanische Nation ist genau das. Sie ist dieses beständige Arbeiten an der Korrektur der eigenen Verhältnisse im Lichte der hehren Ziele und Maximen, die in den großen Erklärungen am Ende des 18. Jahrhunderts hier äh, dargelegt worden sind. Ja, Das ist eben nicht geschehen in dem Moment, wo es einer aufs Papier geschrieben hat, sondern das ist dann seither eine Arbeit für alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Es ist eine schwierige Arbeit, weil die äh, Ungleichheiten, weil der strukturelle Rassismus alles so fest eingeschrieben ist. ja. Und wir wissen alle, wie wie mühsam diese Kämpfe sind, aber sie finden statt. ja. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich noch dramatischer, dass dieses Land momentan so gespalten erscheint, weil die Frage ist dann, wie, wie präpariert man einen Konsens heraus? Ja, Wie schafft man es, dass nicht einfach nur jeder in seine Ecke geht? Gibt es einen neuen demokratischen Konsens? Gibt es einen Konsens über Bürgerrechte? Gibt es einen Konsens, der überhaupt sagt, wie soll unser Land aussehen und welche Rolle soll es dann in der Welt spielen? Ja. Und da ist, glaube ich, für viele Amerika-Beobachter aus Europa momentan ein, ein Zustand eher der Bedrückung eingekehrt.
0: Mhm. Trotzdem danke für deine Zeit, Markus. Bitte, gerne. Mhm. So, Eine Zusammenfassung dieser Folge traue ich mir nicht, denn es war schon eine Leistung von Markus, über 500 Jahre US-Geschichte in diese 100 Minuten unterzubringen. Was ich mir aber mitnehme ist dass die USA nicht heute und nicht vor 50, 100 oder 300 Jahren in ein klares Schema Gut oder Böse einzuteilen sind. Es ist wahnsinnig viel passiert dort, sehr viel Schönes, Tolles, Ökonomisches, Politisches, Gesellschaftliches. Sehr vieles davon prägt uns bis heute, auch hier in Österreich. Und gleichzeitig ist auch sehr viel Schlechtes, Unmoralisches, Verwerfliches in den USA passiert, und ja, auch das prägt uns noch heute. Aber nicht einfach in dieses Schema zu fallen, das heute auch wegen Trump immer öfter kommt, die USA sind böse und lächerlich oder sie sind gut und immer super. Davon wegzukommen ist wichtig und das versuche ich auch mit dieser Serie über die USA. Ich habe schon einige andere Folgen aufgenommen für die Serie und ich glaube, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, das wird richtig, richtig geil was da noch kommt, es wird um die Ära Trump gehen. Was hat sich da verändert in den USA? Wenn man mal von seinen Tweets absieht, es wird gehen um die Kulturmacht, USA, die Politik und Wirtschaftsmacht und vor den Wahlen auch noch um das Wahlsystem. Und es gibt eine eigene Folge Deep Dive vor den Wahlen, wo ich noch einmal versuche, umfassend das Wichtigste zusammenzufassen, damit ihr alle und auch ich gut vorbereitet in die Wahlen geht. Das ist einfach eine spannende, sehr chancenreiche, aber auch gefährliche Zeit, wie ich meine, und darum ist es wichtig, informiert zu sein. Wenn ihr das cool und wichtig findet, würde ich mich freuen, wenn dass einige von euch als Anlass nehmen, UnterstützerInnen von Erklär-mir-die-Welt zu werden. Mir sagen viele, dass sie schon lange überlegt haben, ob sie nicht unterstützen wollen, aber oft der letzte Drücker fehlt. Vielleicht ist es ja die USA-Serie, die da den letzten Ruck gibt. Wenn ihr das machen wollt, dann einfach auf www.erklär-mir.atg. ist ziemlich einfach und schnell gemacht. Dankeschön und bis bald f <laughs>